0: por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Hola, buen día, saludos. Esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente. Hoy es 18 de enero del año 2022, este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Usted puede conseguir en los mejores supermercados, también lo puede pedir en los mejores restaurantes y solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza. Café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Gracias, Milton, muy amable. Bueno, recuerden que este programa se ve en vivo, en video, en Facebook Live. De igual manera, nos pueden escuchar en la app de Omega Stereo, en los teléfonos celulares de la tecnología Apple, como en Apple Store y en. Eh, eh, es Apple Store una y la otra. Play Store. Es Play Store. Así que pueden ustedes sintonizarnos en sus teléfonos móviles. También pueden eh, sintonizar el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Cable Onda. Y en TuneIn Radio también estamos nosotros a su disposición en los teléfonos móviles o celulares. Y en la página web de Omega Estéreo, eh, Perdón, pueden ustedes también eh, sintonizar Omega Estéreo. Bueno, vamos a iniciar.
2: Antes, antes de iniciar, Nieto, quiero registrar que hoy es una fecha muy especial porque cumpleaños mi querida esposa Alexandra Sinicli. Así que le quiero mandar una felicitación radial, ya se le ha dado en persona, Alexandra, por su cumpleaños. Bueno,
3: sumamos a esa felicitación, sí, Alexandra, gracias. que sean muchos más, con salud y porque amor ya lo tienes.
1: Así es. Ale, con su permiso, de Milton, ¿no? Eh, Alessandra, eh, primero, feliz cumpleaños, que la vida te sea larga y saludable. Pero Alessandra tiene un eh, el lugar especial aquí en este programa, además de ser la esposa de, de Milton, y es que ella fue parte de esta mesa de Infoanálisis durante mucho tiempo, una experimentada y buena periodista, y hizo grandes aportes aquí en Infoanálisis, mientras fue parte del, del team de Omega Estéreo. Así que, saludos, Alessandra, que... Dios te prodigue muchísimos años más. Bueno, entramos Gracias, en padre. materia. Por pues nada, Milton. Eh, amigos, los diarios internacionales más importantes del mundo, nosotros les resumimos a ustedes cuál es la, la noticia, la primera plana principal que tienen los mismos. Comienzo en República Dominicana, donde dice que eh, continúa eh, la baja asistencia, tanto de docentes como de alumnos, a los planteles educativos. República Dominicana levantó el velo y dijo, bueno, todo el mundo a clases, a clases presenciales. La nota dice que los, las diferentes escuelas y liceos, de lo que ellos se denomina el Gran Santo Domingo, que es la capital de ese país, mantienen un flujo bajo de asistencia en forma presencial a los recintos escolares. Mientras son los Estados Unidos, hay varias noticias, una de ellas y es que cerca de 200.000 eh, lugares y hogares en los Estados Unidos se encuentran sin luz por una fuerte tormenta de nieve que azotó el este del país. Señala que millones de estadounidenses se pusieron a cubierto de una gran tormenta que los golpeó tanto con nieve, con hielo y con fuertes vientos. La nota añade que eh, ha causado trastornos viales, la suspensión de vuelos y sobre todo cortes de luz en 190 mil eh, hogares ayer en horas de la mañana. Mientras eh, dice una nota que la misión china a la luna realiza un sorprendente descubrimiento. Se trata del módulo lunar Chang 15 que ha hallado agua bajo el, la superficie o el suelo de la luna, con eh, concretamente 120 gramos por tonelada, eh, publica una revista estadounidense que se llama Science Advances, o sea, los avances de la ciencia. Tremenda noticia, hasta decir un, un paso importante. Mientras en Chile, ayer se reportaron 8904 nuevos contagios de covid y los casos activos, eh, dice que eh, rompen récord en cuanto a que se cifran en 51.691 casos activos. Ahora, el total de las personas que tienen eh, la COVID en Chile asciende a 1.885.540 y los muertos son 39.426 más 18 que perdieron la, vi la vida ayer víctimas de la COVID-19. Mientras, eh, la principal nota en México, de acuerdo a los titulares, es que se reporta más de 17.000 nuevos casos de COVID-19 y 59 muertos ayer en el país. Dice que la ocupación nacional de hospitales en camas generales se incrementa un 31% y en cuanto a las unidades de cuidados intensivos, a 17%. En Perú, eh, un fuerte oleaje tras la erupción volcánica del, del Tonga provocó un derrame de petróleo en las costas de Perú, el cual ya fue, dicen, controlado en las playas en la provincia de Callao. El, la otra nota es que el, en, el, en el Perú eh, dice que la variante Omicron ha pegado eh, muy fuerte en ciertas áreas de ese, de ese país. En los diarios de los Estados Unidos, los tres principales diarios, los más influyentes de ese hermano país, vamos a darle la lectura a ustedes de cuáles son las principales noticias que ocupan la primera plana de sus eh, titulares, de sus páginas. Comenzamos eh, en el diario New York Times. El New York Times titula, los rehenes de la sinagoga de Texas o de Texas pasaron horas tramando una estrategia antes de un atrevido escape, mientras el hombre despotrecaba dentro de la sinagoga. Después que el rabino eh, le arrojara una silla al captor, los rehenes corrieron hacia la salida. Dice que el rabino eh, no eh, desmayó en de su intento y él declaró que había recibido al menos capacitación, cuatro capacitaciones en materia de seguridad. Este hombre británico, él pereció, él murió, en cuanto a la participación de la policía y los negociadores de la FBI se les atribuyó mucho éxito, pero este es un rabino que se atrevió a darle un tiró una silla le lanzó una silla y en esa confusión fue que los cuatro rehenes escaparon en Inglaterra al agresor o al captor se le había investigado, pero lo liberaron eso fue en el año 2020 y hay dos jóvenes que están Ahora mismo, y ha sido investigado por el EM5, creo que se le dice a a MI MI5, o sea, a, la, a la Fuerza de seguridad eh, inglesas. La otra noticia en los Estados Unidos es la que publica el diario The Washington Post. Dice que las personas que se basaron en pruebas eh, rápidas de coronavirus para reunirse de manera segura y los resultados falsos o negativos han causado una serie de frustraciones e incluso angustia para el, algunas personas luego de que eh, obtuvieron resultados positivos en el PCR y ahora temen haber infectado a otras personas. Ojo con eso. Mientras el diario de los negocios de los Estados Unidos, que es el Wall Street Journal, su principal, principal noticia, dice lo siguiente, gigantescos cambios bursátiles comenzaron en el año 2022. Dice que las acciones de los Estados Unidos han tenido un comienzo difícil este año y cientos de empresas que cotizan en los Estados Unidos con capitalizaciones de mercado superiores a los 10 mil millones de dólares han bajado al menos un 20% desde sus eh, máximos y muchas personas están eh, señalando que el mercado se mantiene en forma bajista o que va a la baja, es lo que dicen eh, algunas personas eh, conocedoras del tema. Ahora vamos a escuchar el titular principal de Argentina, los diarios de Argentina. Dice que el foro de Davos advierte que por la inflación en el país y el desempleo, podría haber en breve un lapso eh, de mucha preocupación, e incluso darse un colapso del Estado. Ellos, eh, además, hubo una noticia fuerte también, que es que el Ministerio de Salud de este país reveló eh, un fuerte salto con las muertes de coronavirus, ya que detectaron otras 102 mil personas contagiadas, 102.000 en Argentina, y el, el, se reportaron también en las últimas horas 191 fallecidos. Dice que la mayor cifra en cuatro meses de casos fatales que se duplicaron en siete días. Mientras en Guatemala, la noticia principal es que sientan en el banquillo de los acusados al expresidente Otto, Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción en el caso La Línea ellos eh, se les acusa de enriquecerse con millones de dólares mediante eh, sobornos eh, por la defraudación aduanera, recibiendo eh, millones de dólares en sobornos. Eh, este expresidente eh, renunció cuando su surgió el escándalo este de la línea. Mientras ahora en Colombia la principal noticia es que las importaciones aumentaron 56,3% en el mes de noviembre de, del año 2021 por 6.543 millones de dólares, impulsado principalmente por el incremento de las manufacturas. Y en Costa Rica, el gobierno recomienda a los turistas, o a las turistas, perdón, a las mujeres que van a visitar a, a Costa Rica que tengan mucho cuidado en la vestimenta que utilizan para evitar agresiones sexuales.
3: Lo cual me parece un mensaje errado.
1: Por supuesto, va a causar una merma, ¿no? Ese, ese tipo de exigencia. Pero la nota añade que el propósito es que eh, ellos eh, les indican a las turistas que no caminen en las noches solas y que además mantengan el control al ingerir eh, bebidas alcohólicas.
3: Lo cual no también es me me un mensaje errado,
1: porque
3: sí. eso, es eso indica que los estamentos de seguridad de Costa Rica tienen que controlar y atrapar a los agresores sexuales. No, eso no debe implicar una responsabilidad mayor por parte de las turistas, porque un agresor sexual las va a atacar aunque estén en burca. Entonces, la, la responsabilidad sí. cae en Costa Rica. Primero, en evitar el surgimiento de agresores sexuales, y en segundo en que sus estamentos de seguridad hagan su trabajo y protejan a las personas. Pero la responsabilidad en eso no debe recaer sobre las turistas. Exacto,
1: estoy de acuerdo, Camila. Oiga, eh, hay una nota que dice que los expertos confirman que la COVID-19 es persistente en niños y que eh, en, es real este hecho. Añade que, pero la falta, eh, falta mucha investigación para dimensionar correctamente su impacto y saber qué sucede y cómo abordarla. Añade que por lo pronto coinciden eh, a pie de consulta sobre la prevalencia que apunta a la baja y el eh, proceso en el cual se registra, por ejemplo, que los niños eh, mandan señales de cansancio. Niños que han sido siempre muy activos, hay que prestar atención cuando eh, tienen cansancio o tienen en extremo. Eh, dolores eh, articulares o articulados y también cuando uh, presentan molestias gastrointestinales. Eso es lo que se advierte eh, que el niño tiene que ser tomado en cuenta en ese sentido. Y en El Salvador es titular que el expresidente de ese país, Mauricio Funes y Mecafe son acusados por la Fiscalía Saludreña de recibir un avión como soborno por parte de un empresario guatemalteco a cambio de entregar un contrato millonario eh, en la construcción de un puente enorme, si va a ser un avión cualquiera, es un King Air el que le donaron a cambio de la del, del contrato este que dije al, eh, al expresidente Funes y se le acusa también de lavado de activos el Funes salió huyendo del país <risa> Cuando se anunció que iba a ser investigado, eh, huyó a Nicaragua, así que se encuentra eh, allá prófugo y protegido en eh, Nicaragua por el gobierno de ese país. Es más, se habló de que se iba a cambiar de nacionalidad de guatemalteco a nicaragüense. Aquí termino las notas internacionales. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Milton Enríquez, ¿cuál es la noticia que tiene usted para nosotros?
2: Así es, Banco Aliado, Banco Aliado te recuerda que si deseas eh, que crezca tu patrimonio, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Bueno Milton, vamos a entrar en materia y ayer usted mencionó eh, tangencialmente eh, una, un escrito del abogado, cantautor y actor Rubén Blades. Él se refirió a eh, eh, en los siguientes términos. Él preguntó eh, al expresidente, o él dijo, él sugirió a los medios que le preguntan al expresidente Ricardo Martinelli si es él, en efecto, la persona identificada como un alto funcionario panameño eh, entre 2009 y 2014 y familiar cercano que fue señalado por parte de sus hijos que están detenidos en los Estados Unidos como beneficiarios, en el caso que se le sigue por lavado de dinero y sobornos por Odebrecht, que se encuentra ahora mismo en los Estados Unidos. Usted la tocó ayer así muy superficialmente, Milton, ayer temprano, y casualmente durante el transcurso del día fue comentario en muchas partes eh, esta, esta postura del de abogado Rubén Blaze. Eh, y en el, en,
2: en el día de hoy también lo recogen varios medios. Ajá. En, el documento que emitió Rubén Blades en su página de Facebook, si no me equivoco, es donde él publica sus opiniones, él hace un análisis, un diagnóstico de la situación político-social panameña. Él reconoce que una mayoría de panameños votaría por la candidatura de Ricardo Martinelli a pesar de los cuestionamientos que se han hecho a su gestión como Presidente de la República, y con esto hace un señalamiento que cuestiona la catadura moral de una parte significativa del electorado. Luego también cuestiona a ese grupo de panameños que son más del 55% de la población electoral, o sea, de los panameños que pueden votar, que son miembros de los partidos políticos tradicionales, porque lo señala como comprometidos con ese sistema de corruptelas, de, de clientelismo, que ha construido el poder en Panamá, poder político, poder económico, poder social, mediático, partidista, construido alrededor de un proyecto rentista, ¿no? Él no usa esa palabra rentista, pero en donde el acceso al poder y la participación en la política tiene una contraprestación inmediata a nivel de salarios, de becas, de jamones, de todo eso que se tranza, según lo que todos hemos criticado. Entonces él dice, ese, ese grupo mayoritario votaría por alguien como Ricardo Martinelli. Pero él hace una especulación que producto de las acusaciones que tiene Ricardo Martinelli, particularmente fuera del país, que esto sería una carga suficiente para que una mayoría acabe no votando por él. Yo no estoy tan seguro de esa conclusión, pero él lo plantea. Entonces él propone como solución que se escoja a una persona, hombre o mujer, que haga un revolcón. Y usa la frase que hizo, o la palabra que hizo célebre José Salvador Muñoz, candidato del partido panameñista doctrinario, por allá por 1994, donde él planteaba un cambio profundo y lo identificó con la palabra revolcón que había utilizado ya el candidato y luego presidente Gaviria en Colombia como su palabra de campaña. Esta propuesta plantearía una transformación absoluta de la institucionalidad panameña para poder hacer un cambio en la forma de gobernar y que se reflejara en un cambio de la cultura popular, la cultura del juega vivo, la cultura de la corruptela, la cultura del rentismo. Pero entonces él pone esto como contexto en una respuesta a la pregunta que ya le han hecho varias personas si él correría para presidente de la República. En mi análisis, entre líneas, que es lo que le planteé ayer a nuestra invitada Lina Vega y que concurre, según me manifestó en un chat el, el politólogo Harry Brown, Rubén plantea, que la persona electa con esa agenda contraria al clientelismo tendría que utilizar y pone bastante eufemísticamente todos los poderes del presidente. Básicamente es el modelo de Correa en Ecuador o de Bukele en El Salvador, que es llegar al poder con un mandato amplio anunciando que se va a disolver la asamblea si no tienes mayoría, anunciando que vas a reorganizar el poder judicial y desde el poder... Haciendo esto, el problema es que eso concentra mucho poder en ese presidente o esa presidenta providencial, que si te sale bueno, pues hará todos esos cambios prometidos, pero si le coge el gusto al poder absoluto, después no lo baja nadie. Entonces, yo coincido, y con esto termino, de que tenemos una situación preocupante de que el clientelismo, de que el rentismo, de que la corrupción han ocupado todos los espacios de poder público y privado en, en Panamá, pero no estoy seguro de que la forma es elegir a una persona con el mandato de hacer un revolcón en el contexto que Rubén plantea.
1: Mira, eh, Milton, el tema aquí a mi juicio es que Rubén Blades no es una persona como y Silvestre, y me explico por qué lo digo. En un país donde hay tantos escándalos de corrupción en el funcionariado, Rubén Blades salió incólume ¿ok? de su función como ministro de turismo. Eso es mucho decir, primero de todo. Un país donde, reitero, eh, eh, muchos funcionarios salen con manchas eh, muy severas sobre sus espaldas por corrupción y otras cosas, por mal manejo. Así que Blades en ese sentido no puede ser señalado de que fue otro funcionario más corrupto. Y él pasó eh, la etapa que se le señalaba la vez pasada que decía, usted nunca ha hecho gobierno, así que usted no sabe lo que es tener poder, así que usted cállese la boquita y no hable de lo que usted no sabe. Él ya puede hablar por ese, esa razón y motivo. Uno. Segundo, Rubén Blades en una ocasión hizo un escrito eh, hacia el presidente Nicolás Maduro. Por eso digo que no es cualquier sujeto. Él escribió un Facebook, igual que lo que usted dice, eh, al, dirigido al presidente Nicolás Maduro. Y el presidente Maduro, que no es una persona tampoco muy silvestre, porque es un, un presidente de un país, quieras sí o no, le respondió de una forma muy agria, por cierto. En el caso del presidente Martinelli, a mí, leal saber y entender, pone a prueba la inteligencia emocional del señor Martinelli. Primero, un hombre que tiene un talante harto conocido por todos, muy temperamental, muy explosivo. Uno, si él depende de cómo le conteste a Blade, si es que le contesta Ya le contesto porque, Si René, voy, voy por parte eh, como dice usted, no. Hannibal Lecter dijo eh, voy por parte, fue que dijo Lecter ¿no? Se esperaba una respuesta de parte del expresidente pero él por un punto ahí Milton, eh, que creo que tiene un grado de validez y voy a Decir, decir lo siguiente yo sí coincido contigo Milton que conforme a lo que se dice en la calle el presidente Martinelli goza de simpatías de más de la mitad del, del, del posible electorado es un hecho que se ha publicado en muchos medios eh, pero dice que él eh, cree que Martinelli no será presidente aunque corra presione y gaste una millonada tratando de ser electo dice el señor Blades y abro comillas creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el, entre comillas, alto funcionario y pariente cercano, cierro comillas, y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables, dijo Blades. Lo que eh, expreso Milton es que <coughs> yo no sé si esta es una eh, declaración eh, colateral del de señor Blades eh, mostrando interés en ser un posible candidato. No me atrevo a llegar allá porque no creo mucho en la especulación en forma eh, así descarnada. Lo que sí puedo decir de Don Milton y a la audiencia es que el señor Blades, eh, en este país eh, y en muchos países, el hecho de decir Rubén, la gente sabe que se trata de Rubén Blades, ¿no? no hablan de Rubén González ni de Rubén Pérez, uno, dos, para ser candidato a la presidencia es importante ser un elemento conocido o reconocido ese camino ya lo transitó en vez con éxito. Lo que yo veo bastante difícil a mi juicio es el hecho de que la gente sobre todo el status quo vaya a permitir que haya la llegada de una persona a poder que vaya a cambiar el sistema de así por así, porque es un sistema clientelar, es un sistema ya torcido, así que yo creo que no le será fácil materializar eso. Camila, le paso a usted al regreso del corte comercial, la opinión de una, de una profesional y politóloga, eh, eh, una dama eh, como es Camila, que está con nosotros esta mañana que me pidió la palabra. Así que eh, Milton y Camila, al revés, después del corte comercial se la paso a Camila para que emita su opinión acerca de este comentario. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Documental.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, en Infoanálisis esta mañana estamos analizando eh, la posición hecha pública por parte del señor abogado, cantautor y artista cinematográfico Rubén Blades, eh, que ya ha sido funcionario público, fue candidato presidencial en una ocasión por un partido nuevo. Y Camila tiene interés en expresar su opinión desde su perspectiva. ¿Cuál es, Camila?
3: Sí, bueno, eh, tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, si bien el señor eh, Blades no, no tiene una mancha en su récord, en términos de corrupción, por lo menos no, no que de la que yo tenga conocimiento, sí tiene otra. Y es que él corrió en efecto eh, a, eh, liderando el, movim el movimiento Papá de Goró. Eh, creó una gran ilusión en un sector de la población que lo apoyó. Consiguió una cantidad sustancial de votos, dos ganó, pero, eh, luego de eso, desapareció, para muchos, y yo no recuerdo esa campaña, yo estaba muy chica, pero, eh, sí, eh, conversando con muchas personas, y cuando escucho gente referirse a este tipo de, de movimiento, hay un sentido de desilusión, como que él agitó a todo el mundo, los ilusionó, y cuando la cosa no salió, en vez de darle seguimiento, se fue.
1: Se fue a los Estados Unidos.
3: Sí, pero mm. no, pero él, o sea, creó todo este movimiento, sumó gente, quizás si hubiera corrido en la siguiente, le habría ido mejor, quién sabe, pero hay un sentido como de, de las personas como que los abandonó, y yo no sé si él regresa, si, si él intentara regresar a la contienda y tratar de despertar eso otra vez, yo creo que sí habría muchas personas que quizás se sentirían eh, un poco como traicionadas, pues, o, mm. o abandonadas.
1: O frustradas, ¿no?
3: Ajá. Eh, así que eso me parece que, que, que es una especie de mancha en el récord eh, a considerar. No todo es Rosas en ese sentido.
1: Ok, muy bien. Milton. Yo quería
2: hacer varios comentarios. Primero, en ningún momento he puesto, he puesto en duda la honestidad de Rubén Blades como persona y como funcionario, que lo ha sido. Al contrario, eh, salió... Y todo su equipo hasta portando unas camisetas, eh, dejando claro que se había hecho una función transparente. Y eso, además de efectiva, porque como ministro de Turismo, tuvo un, un gran impacto en, en el desarrollo de este sector y la atracción turística. Mi preocupación, llámese el presidente Rubén Blades, o llámese eh, Bukele, o llámese Correa, o llámese como quiera, es una máxima de Lord Acton que dice, el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. El problema, cuando uno llega con una agenda revolucionaria o revolconaria, que dentro de las propuestas con las que uno recibe el mandato popular, ojo, ninguno de estos candidatos engañó a nadie, ellos fueron en campaña, incluso Chávez, también dijo: Yo voy a disolver esa asamblea. En el caso de Correa ni siquiera postuló candidatos a la asamblea porque anunció que la iba a disolver. Es que cuando se llega y se disuelven los otros poderes del Estado para reorganizarlo con gente honesta, primero, no siempre se consigue tanta gente honesta que sea además representativa de una población que ha estado votando por esa gente no honesta por mucho tiempo, ¿no? Segundo, que al concentrar el poder y ver cómo se pueden cambiar cosas sin resistencia, se, le tiene, se empieza a tener apego a esa forma tan fácil, tan expedita de hacer las cosas sin contrapeso y se va destruyendo el Estado de Derecho. Entonces, no es lo mismo llegar al poder y por decreto disolver una asamblea y convocar unas elecciones por estado de excepción, que llegara al poder con un mandato prometiendo un cambio profundo, encabezar personalmente una recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente, proponer un proyecto de constitución claro y escrito en blanco y negro de lo que el país debe ser, proponer candidaturas a esa asamblea constituyente de personas dignas, probas, conectas para que aprueben ese tipo de constitución y luego lograr en dos años que es lo que tomaría el ciclo completo dentro del orden constitucional para cambiar el orden constitucional, tener un nuevo resultado. Pero en esos dos años se tiene que gobernar con lo que hay, con la asamblea que existe, con el poder judicial tal cual está. Entonces, eh, la promesa y el deseo y el anhelo de cambio lo tenemos todos o muchos, pero la forma de hacerlo expedita, no es democrática o por lo menos no es dentro del Estado de Derecho. Y dentro del marco constitucional, no es expedita. <coughs> Termino con un par de comentarios. Ricardo Martinelli aparentemente le da una contestación que está recogida en la columna de la Llorona de hoy. Eh, bajo la glosa, el loco responde que no voy a leer porque me parece una respuesta vulgar. Luego, el tema... De, donde yo no coincido y recalco mi, mi, mi discrepancia con la conclusión del diagnóstico de Rubén Blades, es que para el elector panameño que un candidato sea objeto de un escándalo internacional no es relevante. ¿Por qué? Porque en la mente de todos los electores hemos instalado la idea de que todos los políticos son corruptos. Entonces, el factor ser corrupto no es un diferenciador. Por lo tanto, si todos los políticos son corruptos, el que uno esté o no en uno o más casos judiciales no lo hace diferente de los demás. Por lo tanto, deja de ser relevante para la decisión del elector que ante la igualdad de condiciones en el factor corrupción se va por el que le promete ponerle chenchen chen en el bolsillo, por ejemplo. Ok, amigo. Y, no, y un, mi último comentario, Guillermo, porque por favor, me invitaste a hacerlo. Claro. Lo que yo entiendo de la carta de Rubén es que él dice, con un respaldo incondicional de todos esos factores de poder que no se reducen a los partidos políticos, que más bien son extensivos a los factores de poder mediáticos, económicos y sociales, que dicen escandalizarse por las conductas corruptas de los políticos, solo si me dan un apoyo incondicional, o sea, nada a cambio, no me van a pedir favores, no me van a pedir que con los intereses de ellos no me metan, no me van a pedir que en el caso de que alguno de ellos quede en un problema yo utilice el poder presidencial para salvarlo, con esas condiciones, o sea, sin condiciones yo sería candidato, es lo que le entendí okay, a Rubén. Bien.
1: Un contrapunto ¿sí? Eh, para que haya un balance en el análisis, a ver el hecho de decir que el poder corrompe y que el mucho poder corrompe mucho. Eso es cuestionable, y le voy a decir porque hay un hecho real de un hombre que todavía camina, porque el calendario se lo ha permitido y que todavía está brillantemente consciente. Se llama Pepe Mujica, ¿sí? Llegó a la presidencia de Uruguay y así como entró a la presidencia, salió pobre, humilde y hizo una buena presidencia en Uruguay. Así que esa, ese contexto que marcó en su momento, el ciudadano que mencionaste, Milton, eso se rompió, ese cristal tan delicado de ese criterio. Punto número uno. Punto número dos. Creo que Blake se da en su derecho de emitir su opinión y, y decir que si él eh, aspira, todo el mundo puede aspirar. Lo que también quiero decir que aquí en Panamá hay excepciones. No todos los políticos son corruptos. Eso que quede muy claro. Y hablando de personas en el poder, yo voy a poner el nombre de uno. No, voy a poner el nombre de dos. Políticos que han hecho trayectoria, uno ya terminó, que fue la exdiputada Ana de Gómez, se hizo todo para tratar de cuestionarla y salió incólume de la Asamblea de Diputados, ese es el primero, tal vez habrá habido de otros, pero de alto eh, nivel así de, de conocimiento público ella, y el segundo es el actual diputado por San Miguelito, eh, un joven eh, sin experiencia política, y quiero subrayar eso, sí, y fue uno de los más votados, el joven Vázquez. Entonces, eh, a mi juicio, yo creo que algo ha cambiado. Lo que no ha cambiado es el temor del establishment, ¿sí? del status quo, el temor a perder ese estilo, ya eh, una mácula para la política parameña de pretender mantener las cosas como están, que no haya cambio. Y a mi leal saber y entender, no estoy muy seguro de que la mayoría de los parameños que son decentes, crean que este sistema realmente está haciendo que este país crezca, que este país se desarrolle y que haya una justicia social para todos, desde el pobre hasta el rico. Ese es mi punto de vista y creo que vale la pena que se hagan posturas como la del señor Blades, valientes, que se atrevan a decir, a exp exponerse a que le digan cosas a lo contrario, desde las ofensas hasta los ataques eh, personales. Y eso es así, es un país donde la disidencia o el disentir es casi que un peligro. Diga, Camila.
3: Bueno, en ese sentido, creo que las dos posiciones son cónsonas. Eh, el señor Milton está criticando la idea de que él esté pidiendo un cheque en blanco y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Criticando? Me parece Ajá. un poco iluso o sea.
2: pensar que le van a dar un cheque en
3: blanco. Sí. Eh, a mí me parece, me parece un punto cuestionable de la, de la carta también. Eh, y no... O sea, y no por atacar el carácter de una persona, sino que en general es, es un asunto riesgoso, no porque se trate el señor Blades o de cualquier otra persona, es, y aparte de que sí es antidemocrático, o sea, quien, quien, quien cree en la democracia, o sea, la idea de que una persona, porque al final la constitución permite eh, mecanismos para hacer cambios, y creo que en eso el señor Milton fue muy claro, que depende de si una persona quiere llegar, y borrón y cuenta nueva, o si está dispuesto o dispuesta a hacer el, el juego a un poco más mediano plazo, que sería seguir las reglas, las reglas existentes y no simplemente eh, levantar el tablero. Porque sí existe un mecanismo a través de una constituyente, aparte de que, ok, una persona puede tener las mejores intenciones y llegar, pero ¿quién lo va a acompañar en eso? Esa es otra pregunta. Si llega él solo, ¿cuál mesías? ¿Quién, ¿Quién lo va a acompañar en eso? ¿Quién va a ser su equipo? No lo conocemos, porque al no tener un partido, por ejemplo, que yo sé que en este país están demonizados los partidos políticos, pero al final ese es parte del punto eh, de su existencia, que él no él no va a manejar el estado solo. ¿Qué garantías tenemos de, de, del resto de las personas y que lo que venga no sea peor? Mira, Entonces
2: solo para, para acotar, yo veo con simpatía una candidatura de Rubén Blades y con esas motivaciones que tiene de cambios profundo más simpatía todavía y con su trayectoria de honestidad en el servicio público y de éxito a nivel personal y profesional, más simpatía todavía. O sea, nada de lo que yo he dicho que se entienda como que no simpatizo con sus intenciones o con, su, con sus preocupaciones, pero sí cuestiono hasta dónde puede estirar esas hipótesis y digo algunas son porque no corresponden con el Estado de Derecho y otra parte porque me parece un poco iluso pero para nada se entienda que no simpatizo con la iniciativa de Rubén en, en sus ideas de limpieza y reorganización
3: Sí, pero, pero sí estoy de acuerdo con, con los cuestionamientos que usted plantea
1: No, yo, yo lo que estoy diciendo a ver, y, y me, me mantengo mi posición es que eh, el señor... Ciudadano Blades tiene todo el derecho a externar sus su puntos de vista sobre todo en un... Eso nadie no lo ha No, permiso, permiso. Lo que yo quiero mencionar y, y que me reitero es lo siguiente. Eh, cuando el señor Blades expresa lo que dice Milton no voy a, voy a tomar lo que dice Milton es lo que está diciendo a mí no me vengan a proponer ni que yo quiero esto a cambio de un ministerio de una, de una embajada como se estila en Panamá, y ustedes lo saben, hombre, aquí el, el, el Poder Económico ayuda a los políticos para después pasar la factura y la cuenta, es una realidad. Lo que yo, yo, la lectura mía de Blades es, a mí no me vengan a decir que te doy esto, a cambio que me de esto otro, lo que yo interpreto, tal vez suena un poquito, eh, digamos, eh, iluso, ¿no? Pero mi lectura es esa, o sea, decir, yo no voy a practicar esas, eh, ese deporte cotidiano en la política de que te doy mi voto y mi apoyo a cambio de que me des tal lo cual, esa es mi lectura que yo le doy al señor Blaze. reitero no estoy hablando ni de simpatía ni de antipatía, estoy muy por encima de esas cosas lo que estoy hablando es que puede haber un viento fresco, una brisa fresca en cuanto a lo que esto genere más allá, repito, de, de, de los malquerientes de Blaze que tiene muchísimos ¿eh? no nos equivoquemos, así que yo, yo lo único que digo es que es bueno que haya alguien que haya salido en forma decente con un lenguaje apropiado a cuestionar una situación de la situación política de nuestro país y el, sobre todo sobre el estilo de hacer política en Panamá. Tengo un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: El mundo nos escucha. www.omegastereo.com Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Ayer hubo un consejo de gabinete extraordinario que se prolongó hasta casi la medianoche eh, y dentro de esta uh, importante agenda que llevó al frente del, del presidente de la República, se aprobó la compra de pruebas de detección del coronavirus mediante eh, el procedimiento eh, excepcional de una cotización en línea en Panamá Compra. Eh, también se aprobó la compra de medicamentos eh, antivirales y se aprobó la compra de 25.000 tratamientos de mol, perdón, Molnupiravir y de Paxlovid que es eh, una de las pruebas que se hacen eh, de la COVID-19. No,
3: Esos es eh, son medicamentos orales. Medicamentos es oral, el
1: oral, el oral sí, sí, es la pastilla, como le dicen, la, la pastilla oral, la que se toma por la vía oral, es la palabra correcta. Entonces, eh, este, esta noticia la veo como muy esperanzadora para la expectativa que se ha creado alrededor del cambio que tiene que haber en el tratamiento y manejo y combate a la COVID-19. Camila.
3: Sí, no De hecho, hay varios países que han aprobado su, su uso. Por ejemplo, este fin de semana Canadá aprobó el uso del Paxlovid uh -huh. Así que... Eh, no, no conozco, yo no soy doctora, así que yo no puedo hablar sobre su eficiencia o no, pero eh, me imagino que han, han atravesado estudios y, y eso y ojalá ayuden con el tratamiento de las personas eh, con COVID-19 para evitar que se compliquen eh, y algunos fallezcan. En ese sentido, lo único que me parece eh, que falta en esa información y eh, no sé si va a haber un pronunciamiento por parte de las autoridades del día de hoy es que no han explicado. Ok, están comprando estas miles de pruebas caseras, uh -huh. pero ¿cómo se van a distribuir? Primero, hay que ver a quién se las compran, hay que estar muy vigilantes. ¿A cuánto? De, 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 a, de a, a quién y a cuánto se compran uh -huh. esas pruebas. Y segundo, ¿de cuál va a ser el mecanismo de distribución? Porque al final del día, la idea de, de las pruebas caseras, aquí y en cualquier lugar, es que la gente no tenga que ir a un hospital, no tenga que ir a un centro de salud. Y, o no tengan que formar una fila de cuatro horas para luego enterarse que no tiene cupo para, eh, para hisoparse. La idea es que estas sean distribuidas de manera fácil, pero también que se le explique a la gente cómo usarlas correctamente para evitar eh, que sean inútiles. Y, eh, por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno eh, que compró mil millones de pruebas, primero eran 500 millones y después anunciaron la compra de 500 millones más, ellos iban a tener un sitio web, el gobierno iba a tener un sitio web a través del cual las personas podían solicitar sus pruebas caseras. Hay que ver en Panamá cuál va a ser el mecanismo, porque si al final el mecanismo es acérquese a su centro de salud más cercano, eso, ¿para, para qué una persona va a ir a un centro de salud a buscar una prueba que no le van a hacer ahí porque tiene que regresar a su casa a hacerse? Eso no tiene sentido. Entonces, sí queda pendiente el anuncio del gobierno de cómo va a ser esa distribución, y también evi esa, y ese por dos razones. Uno, para que la gente tenga acceso rápido y fácil eh, e idealmente gratuito. Y también para evitar negociados, que, que hay gente que se lleve un par de miles de pruebas o cientos de pruebas y las termine vendiendo a 20 dólares cada una.
1: Voy a invitar así para que, mañana a alguien de Ministerio de Salud Camila para que así nos Así que
3: ahí, ahí hay <risa> dos riesgos al respecto. Y también el tema de si van a ser gratuitas, yo tengo la curiosidad porque anunciaron que iban a ser parte para la Caja de Seguro Social y parte para el Ministerio de Salud. Entonces, eh, me imagino en ese caso que no va a haber diferencia entre personas aseguradas o no aseguradas eh, en, en su capacidad de adquirirlas, pero son preguntas que el gobierno no ha respondido y que yo espero que hagan el día de hoy y que salgan de manera expedita con esa información.
1: Bueno, otra noticia es que ayer eh, la empresa Minera Panamá aceptó la propuesta que le formuló el Gobierno Nacional de aumentar el aporte anual. Lo formalizaron por 375 millones de dólares que va a recibir el Estado panameño, lo cual evidentemente eh, eh, evidencia que estaban pagando en una bicoca. Aquí está la prueba y la presión ciudadana es la que llevó a este cambio en cuanto a los ingresos que aceptaba Panamá en cuanto al aporte eh, que recibía. Eh, por parte pero, de los
2: puede seguir siendo una bicoca. Porque, no, sí, sí,
1: no, sí, pero déjame ampliar un segundo. hablando un de 18%,
2: mismo. o sea, yo no, no me atrevo 16, a, a, a llegar a ¿no? una conclusión, porque entiendo que además de ese 16-18% de coima, y ese es, el, ese es el concepto correcto de la palabra coima, que es la participación eh, del Estado en una ganancia. Eh, eh, pagarían impuestos sobre la renta
1: eso, iba, Entonces, iba a hablar de eso,
2: hablar de eso yo quiero ver el combinado de tributos que harían ellos para ver cómo se compara ese, esa combinación de impuestos sobre la renta, de participación del precio, etcétera con el valor total de la explotación para ver si nos hemos acercado a lo que se paga en otros países o seguimos recibiendo menos que Canadá que Chile, que Australia etcétera
3: Oye, en ese sentido hay que recordar que ellos tienen una, una hay que ver también, en la, en la, una vez ya se publique el acuerdo eh, al 100%, hay que ver muchísimas cosas, porque hay que ver los compromisos eh, ambientales, los eh, compromisos laborales, por ejemplo, y yo no lo vi en la propuesta económica, pero la mina no paga un centavo por todo el agua que utiliza.
1: Y que contamina además de eso, ¿no? Y contamina Mamá, el agua.
3: Por ejemplo... Ha
2: visto las imágenes del despejado que han hecho allí, que es una cicatriz eh, realmente fea en, en el territorio. Pero ojo, aparte de evaluar en su justa medida si la contribución va a ser equitativa o no, yo tengo que insistir que el gobierno nacional no tenía ninguna obligación y probablemente ninguna facultad para una negociación directa con esa empresa. Empresa que no tiene un contrato válido, que no tiene entonces ningún tipo de garantía de poder hacer una, una negociación directa sobre un patrimonio nacional que debiera haberse llevado a un sistema competitivo para asignar a quién lo iba a explotar si decidíamos que queríamos explotar.
1: Es más, esto lo que hace, ¿sabe qué? Esto devela y le quita la máscara a una realidad que nosotros hemos criticado aquí, ¿okay? duramente. Y es que el contrato leonino que tenía y que tenía porque no existe un contrato hoy entre la nación panameña y esa empresa y siguen explotando sin contrato, que es un pecado de lesa patria, lesa patria permitir ese tipo de excesos. Ahora resulta que como el gran logro es que nos paguen 375 millones mínimo, ojo, señores, ojo, y que van a pagar un 25 por en materia de renta, de impuestos sobre la renta. Low, o sea, no pagaban impuestos sobre renta. Con pocas palabras, o en muchas palabras, fuimos víctimas, señoras y señores, durante un cuarto de siglo, de un asalto a rabo, un robo, un, no, robo, un asalto bien. a mano armada. Nos pagaban eh, una miseria a cambio de que el, incluso el precio del cobre hoy está en los niveles más altos de la historia. Eso no se tomó en cuenta, a mi juicio, en esta negociación que se ha cerrado generosamente para Minera Palma. Pero permítame se lo paso, Camila, lo que dice Milton... Ha aparecido, enhorabuena, el defensor del pueblo. Miren ustedes, ¿eh? el señor defensor del pueblo dice que ha solicitado al gobierno exigir a Cobre Panamá el cumplimiento irrestricto de, med de medidas reales y medibles de mitigación del cambio climático. Y agregó que no se debe permitir que se contamine más la práctica esa del incumplimiento de los estudios y de las medidas de impacto ambiental por Cobre Panamá que además ellos transformen la planta de carbón existente y disminuyan la temperatura de las aguas descargadas. Descubrimiento que hace ahora la Defensoría del Pueblo. Enhorabuena, pues, aunque tarde. Camila.
3: Sí, me gustaría destacar dos cosas. Eh, la primera es que, como dice Don Milton, existían eh, serios cuestionamientos a la legitimidad de la operación en sí bajo las condiciones existentes. Y en ese sentido, este proceso de negociación yo creo que lo podemos interpretar también por un, como un intento de legitimar, de decir, bueno, estamos mejorando todo, que siga, que siga el, el, el proceso, ya ahora sí va a ser, eh, va a ser eh, con legalizado, una, legalizado oja, va a ser legitimado. Eh, yo creo que podemos interpretar toda, todo este proceso de negociación como, como un intento de hacer eso. Y segundo, dentro de eso me gustaría leer el comunicado tenía tres líneas. Me gustaría leer el comunicado a la minera. Me gustaría que le prestemos atención a la segunda. Dice, en ese sentido, aceptamos la propuesta del gobierno nacional, a la vez que solicitamos se brinden las protecciones necesarias con el fin de que se salvaguarde la continuidad de la operación durante la vigencia del proyecto.
2: Ahí está. Mira, eh, si yo te hago un símil, imagínate que tú tienes una casa, digamos que es una casa de campo, no, no, no la habitas todo el año, y se te mete una persona a vivir en tu casa, y tú recurres a la autoridad para que saque al intruso, y la autoridad regresa y te dice, mira, no lo saqué, pero logré conseguir que te pague 10 dólares al mes de alquiler. Eh, yo no quiero alquilarle la casa. Si yo voy a alquilar esa casa, voy a abrirla al mercado para ver quién me ofrece más. Pero esa persona se me metió de intrusa y ahora tú me vas a decir que me resolviste mi problema, no sacándolo, sino estableciendo un canon de arrendamiento que ni siquiera es el, el óptimo. O sea, eh, ¿por quién nos están tomando?
1: Milton, cualquier análisis serio palidece ante esta negociación. Es más, Parece que hay una irrefrenable intención de ver cómo se emparchaba un poco el tema del asalto de Minera Panamá a nuestro país. Esa es mi impresión. Y ¿sabe que Me reitero en algo. Ha habido un eh, escandaloso silencio por parte del propio gobierno, ¿okay? de este y los anteriores, que eh, pasaron inadvertido este tipo de, de situación que se está pasando en Panamá. Una empresa que ha ganado miles de millones de dólares en la extracción de nuestro territorio, de nuestro suelo, de nuestra riqueza, que hemos estado recibiendo nosotros unos miserables dólares. ¿OK? Yo me hubiera amparado en la frase de José Antonio Ramón Cantera, que le dijo a los Estados Unidos, no quiero millones ni limosnas, quiero justicia. Yo hubiera preferido más justicia para el país en base a ese dinero que está ahí eh, eh, siendo extraído de nuestro país a través de nuestra riqueza natural, Camila nos quedan, ¿qué? Eh, dos minutos
3: dos minutos, sí, nada más eh, un cambio de tema breve eh, ayer también se le preguntó al presidente sobre el tema de los alcaldes y representantes de los emolumentos que devengan y digo emolumentos porque recordemos que no es, sal, no es necesariamente un salario ellos encontraron otras figuras para subir sus ingresos sin, sin que se llame salario eh y qu Quisiera destacar un comentario que es el presidente que me pareció desafortunado. Y es que él dijo, o sea, él, él se mostró algo sorprendido y dijo que, porque le preguntaron y dije que él cómo se sentía con que hubiera alcaldes y representantes que ganaran más de él, más que él. Y él, me imagino que para chifiar un poco la pregunta, dijo que él, que él recientemente se había enterado de cuánto él ganaba, que, él no, que él, no, él no sabía cuánto él ganaba, que él se enteró recientemente porque una secretaria un asistente eh, se lo dijo por, no me acuerdo por qué. Y sí me pareció, me parece un poco insultante ese comentario. Yo necesitaba mencionarlo en este programa, porque yo entiendo no querer responder a la pregunta, pero yo no sé quién le dijo que no era en mal gusto decir que él no se da cuenta que le entran 7 mil dólares al mes a su cuenta de banco. Bueno. O sea, sí, yo creo que, ya yo entiendo el estilo de él de querer hacer chistes y no querer, o sea, para chifiar, un poco hacerse simpático ¿no? de chifiar, chif de evadir un poco la pregunta, pero me pareció de muy mal gusto y sí quería destacar eso aquí.
1: ¿Sabes que Camila? Hay ocasiones en las cuales cuando un funcionario se le pregunta algo, está en su derecho de decir sin comentarios. Esa es la palabra mágica. Y queda bien, ¿ah? ¿eh? Y es aceptable en el periodismo. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando. Una deliciosa taza del café Lavazza